0: Dass ich Konzerte besuchen, ins Theater gehen und meine Wochenenden im Sommer auf Festivals verbringen kann, ist für mich selbstverständlich. Zumindest solange es mir mein Bankkonto erlaubt. Ihr kennt das ja. Doch für manche Menschen birgt ein Festivalbesuch so viele Barrieren, dass es für sie unmöglich ist, an einem teilzunehmen. In dieser Podcast-Folge habe ich mit Feline gesprochen, die selbst leicht bis mittelgradig höher geschädigt ist und auch Freunde und Familie hat, die gehörlos sind. Praktischerweise ist Feline beim Norden Festival für die PR verantwortlich und hat sich dieses Jahr zum Ziel gesetzt, das Norden zusammen mit ihrem Team ein Stück weit barrierefreier zu gestalten. Und wie das funktionieren kann, hört ihr jetzt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Spezialfolge. Heute habe ich die liebe Felin vom Norden Festival bei mir und ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, wir starten am besten einfach direkt mal rein und zwar am besten, dass du dich einfach mal ähm, vorstellst als Person, wer du bist und was vielleicht so ein bisschen dein Background ist. Ja, ich bin Feline. Ich bin
1: verantwortlich
0: für die PR beim Norden Festival.
1: Das Norden-Festival ist ein genreübergreifendes Kulturfestival in Schleswig und findet an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, vom 25. August bis 11. September statt. Und genau in diesem Jahr haben wir uns dazu entschieden, das Norden-Festival barrierefreier zu gestalten. Und deswegen sitzen wir heute hier, um das Ganze mal ein bisschen zu thematisieren und darüber zu sprechen. Das ist für mich eine ganz persönliche Herzensangelegenheit, weil ich selbst leicht leichtes mittelgradig hörgeschädigt bin, wobei man dazu sagen muss, dass mich meine Hörschädigung bisher nicht großartig eingeschränkt hat. Allerdings sind meine Eltern an Taubheit grenzend hörgeschädigt und ich habe auch Freunde und Familie, die gehörlos sind. Und mit denen kann ich natürlich nicht einfach mal so ins Kino oder in das Theater gehen oder eben auch ein Festival besuchen. Und deshalb beschäftige ich mich eben seit einigen Jahren, vor allem im Rahmen meines Studiums, mit den Themen Barrierefreiheit und Inklusion im Kulturbereich und jetzt explizit auf dem Norden-Festival.
0: Ähm, ich finde super spannend, dass du da halt so einen persönlichen Background ähm, hast und dann irgendwie nochmal ganz anders auf das Thema irgendwie blicken kannst, weil du das ja schon von klein auf im Endeffekt gelernt hast sozusagen oder du da ja von klein auf schon Berührungspunkte mit hast. Wie, also Hast du das Gefühl, dass dir das viel hilft oder deine Arbeit ähm, beim Non-Projekt? Also inspiriert ja sowieso, das hast du ja gerade schon gesagt, dass das für dich so ein bisschen allgegenwärtig ist und du da viel ähm, mitmachst einfach in deinem Leben, auch in deinem Studium. Aber hast du das Gefühl, dass dir das ein bisschen hilft vielleicht, weil du das besser einschätzen kannst für euer ähm, Projekt, was ihr dieses Jahr plant? Auf jeden Fall. Also ich habe da natürlich
1: ganz andere Erfahrungen, vor allem jetzt mit den äh, Themen Hörschädigung und Gehörlosigkeit was beispielsweise Seheinschränkungen angeht, bin ich natürlich bei Weitem nicht so gut informiert wie ähm, Höreinschränkungen oder anderweitige ähm, Beeinträchtigungen. Aber ähm, ich glaube, ich habe einfach im Laufe meines Lebens eine für mich persönlich gute Einstellung zu diesem Thema gefunden. Ich habe mit zehn Jahren angefangen zu musizieren und Gitarre spielen gelernt, trotz meiner Hörschädigung, obwohl jeder gesagt hat, naja, Feline, ist vielleicht nicht so das Wahre, bleib halt beim Sport. Und ich habe halt gesagt, nee, das eine schließt ja das andere nicht aus. Und genau das ist auch so ein bisschen das, was ich jetzt gerne beim Festival verfolgen möchte. Und ähm, auch unserem Publikum und im besten Fall natürlich auch darüber hinaus den Menschen mit auf den Weg geben möchte, dass eine Einschränkung oder Behinderung, dass, dass ja das eine nicht ausschließt. Und ich möchte gerne, dass wir vor allem jetzt auf dem Norden-Festival Kultur gemeinsam erleben und auch genießen können und jeder von den Maßnahmen oder von den ähm, Dingen, die wir jetzt eben integrieren in dieses Festival, profitieren kann und nicht das eine für die Menschen ist und das andere für die Menschen, weil letztendlich hat jeder so unterschiedliche Bedürfnisse, dass äh, du auch nicht konkret sagen kannst, okay, wir müssen jetzt das machen,
0: damit die Menschen mit der Einschränkung zu uns kommen und zufrieden sind. Ja, voll. Ähm, kannst du vielleicht so ein bisschen nochmal genauer drauf eingehen oder so ein bisschen erzählen, was jetzt so wirklich so eure ähm, konkreten Pläne vielleicht sind, was ihr so plant für dieses Jahr? Weil du hast das eben schon ein bisschen angeschnitten, da können wir auch später nochmal drüber sprechen, was das überhaupt bedeutet und was es so gibt. Ähm, genau, aber worauf ihr euch vielleicht so ein bisschen konzentriert, weil wie du gesagt hast, es gibt ja super viele verschiedene ähm, Barrieren auf äh, Festivals und es ist natürlich, also das stelle ich mir vor, super schwer, wirklich alle abzudecken oder alle anzusprechen? Und habt ihr da jetzt so ein bisschen so eine Spezialisierung vielleicht dieses Jahr? Auf jeden Fall ist es super schwer, das alles irgendwie
1: zu berücksichtigen. Und deshalb habe ich meinem Team auch von Anfang an gesagt, wir werden weder dieses Jahr noch in fünf Jahren oder in zehn Jahren ein vollständig barrierefreies Festival schaffen. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen der Gedanke der oder denen sich alle VeranstalterInnen klar werden müssen, dass, dass das nicht geht. So schade das auch ist und wenn die Motivation da ist, das natürlich zu schaffen. Aber die Bedürfnisse von Menschen mit Einschränkungen, aber auch von Menschen vermeintlich ohne Einschränkungen sind einfach so individuell und unterschiedlich, dass ähm, man das wahrscheinlich nie allen gerecht machen kann. Und ähm, wir haben uns in diesem Jahr beispielsweise dazu entschlossen, den Fokus auf Hörschädigung und Gehörlosigkeit zu legen. Und das äh, bedeutet natürlich in erster Linie, dass man bei Konzerten eventuell auch Gebärdensprachdolmetscherinnen äh, oder Dolmetscher mit hinzuzieht, die dann die Musik in, in Gebärdensprache ähm, transportieren oder eben auch was wir jetzt in diesem Jahr haben in unserem Kulturzeit, wo hauptsächlich Lesungen stattfinden und ja der Fokus auf das Verstehen von Sprache, äh, auf das Verstehen von Sprache ausgerichtet ist, da haben wir eine mobile Induktionsschleife, die sich hörgeschädigte Personen, die mit einem entsprechenden Hörgerät, das eben die technischen Voraussetzungen hat, ausgestattet sind, diese Induktionsschleife ausleihen können, kostenlos natürlich. Und dann eben an den Lesungen teilhaben können und die Sprache direkt an, an das Hörgerät weitergeleitet wird und eben zu einem besseren Sprachverständnis beiträgt. Das sind jetzt ähm, die zwei kleine Beispiele, die wir in diesem Jahr auf jeden Fall umsetzen wollen, was das Thema Hörschädigung und Gehörlosigkeit an, anbelangt. Wir haben aber auch gesagt, wir möchten gerne für, für alle Menschen mit. Beeinträchtigungen oder die in irgendeiner Art und Weise Hilfe brauchen, ein Inklusionsteam zur Verfügung stellen. Das ist rund um die Uhr, zumindest während der Festivalzeiten, erreichbar per Telefon, egal ob WhatsApp oder mit einem kurzen Anruf. Und dieses Inklusionsteam kann natürlich auch von anderen Menschen, beispielsweise wenn jemand mit einem Kinderwagen auf unserem Festival ist, denn bei uns kommen natürlich auch Familien und Kinder, Jugendliche, Mama, Papa, aber auch ältere Leute, wenn da jemand mit einem Kinderwagen bei uns ist und vielleicht Hilfe braucht, weil er eben nicht ähm, über all, den einen oder anderen Zugang zum, zur Bühne gelangt, dass ähm, man da dann eben anrufen kann und, und sagt, hey, kann mal kurz jemand kommen, irgendwie klappt das hier gerade nicht so gut.
0: Also ist im Prinzip auch so ein bisschen so dieser Aufbau ähm, von einem Awareness-Team oder inklusions -Team, wie du es genannt hast, bei euch ähm, ein zentraler Punkt. Habt ihr da so, ähm, also belest ihr euch da selber drüber oder ähm, macht ihr das professionell mit äh, Menschen zusammen, die euch das beibringen? Okay, wie kann man da vorgehen? Ähm, oder wie plant ihr sozusagen so diese Ausbildung sozusagen des Teams? Tatsächlich arbeiten wir aktuell noch nicht
1: mit... Ähm professionellen ähm, Menschen, die darauf vielleicht noch mehr spezialisiert sind als wir oder ich das im Moment sind, ähm, einfach weil es zu teuer ist. Und ich glaube, das ist, ist eine Problematik, die, die viele Festivals haben, die sich gerne mit dieser Thematik beschäftigen möchten, sich aber nicht auskennen und sagen, hey, wir brauchen professionelle Unterstützung, wir brauchen Menschen, die ausgebildet sind, die das jeden Tag machen und sich wirklich gut damit auskennen und uns helfen können. Und es gibt unglaublich tolle Initiativen, die äh, genau das eben machen, die Festivals oder VeranstalterInnen darüber informieren und aufklären. Aber das kostet natürlich und es ist ja auch klar, die müssen ja auch irgendwo ihr Geld verdienen und ähm, da ist halt auch so ein bisschen das Problem seitens der Politik. Es gibt ja auch unzählige Förderprogramme, die Barrierefreiheit auf Veranstaltungen, auf Festivals fördern möchten. Aber ganz explizit auch sagen, okay, Schulungen oder Fortbildungsmaßnahmen können wir nicht fördern oder wollen wir nicht fördern. Und ähm, ja, das steht dann als Veranstalter oder als Veranstalterin natürlich wieder ganz am Anfang und fragt sich, gut, aber ich brauche jetzt das Wissen. Ich brauche das Wissen von anderen. Wie, wie kann ich das jetzt bekommen? Und ähm, Gelder sind halt nun mal auch in der Veranstaltungsbranche knapp bemessen. Und äh, wenn eben Fördergelder, die ja heute gerne genommen werden und auch dankend angenommen werden, dafür
0: nicht zur Verfügung
1: stehen, sieht es halt auch ganz schnell mal wieder schlechter aus.
0: Ja, voll. Ich finde auch... Ähm also ich finde es total schade auf jeden Fall und man fragt sich dann auch vielleicht so ein bisschen, okay, wo sind da jetzt die Prioritäten, die irgendwie gesetzt werden, weil gerade für ehrenamtliche Festivals das natürlich total schwierig ist, da irgendwie ja, finanzielle Ressourcen sozusagen für herzubekommen.
1: Ein Tipp, den ich sonst vielleicht noch geben könnte an dieser Stelle, wenn es eben so schwierig ist, Förderung zu bekommen, eben für ähm, Fortbildung und Weiterbildungsmaßnahmen zum Thema Barrierefreiheit und Inklusion auf Veranstaltungen, ist es etwas, was auch wir in diesem Jahr verstärkt tun. Wie gesagt, ich habe ein bisschen den Vorteil, dass ich im Bereich Hörschädigung und Gehörlosigkeit selbst schon gut aufgestellt bin und natürlich auch in meinem familiären Umfeld viele Leute haben, die mir noch mal Tipps geben können, was wir verbessern können, was wir speziell für diese Leute machen könnten. Aber man kann natürlich auch als Festival oder als Veranstalterin mit äh, Vereinen oder mit Schulen, die einen entsprechenden Förderschwerpunkt haben, zusammenarbeiten und mit denen kooperieren und äh, ganz aktiv an der Gestaltung des Festivalprogramms mitwirken lassen. Und ähm, dann holt man sich sozusagen Expertinnen in eigener Sache mit ins Boot und... Ähm, die können einem dann ja sicherlich auch nochmal beraten zur Seite stehen und vielleicht ein paar Tipps geben und sich eben selber auch ganz aktiv mit in dieses Festivalprogramm eingliedern.
0: Ja, weil ich finde, also ich verstehe das total, ich habe das Gefühl, dass das echt so ein kleines Problem oder dass es irgendwie so total... Ähm der Zwiespalt vielleicht, weil einerseits ist, sind diese Themen total wichtig, man möchte darüber aufklären und man möchte das auf seinem Festival ähm, eingliedern und sagen, ja, hey, wir beschäftigen uns auch damit und uns ist das wichtig, da stehen wir für. Andererseits ist es natürlich so, dass wenn man sich das gerade, was wir jetzt schon ne, erzählt haben, äh, man sich das irgendwie nicht leisten kann oder nicht, das nicht drin ist, ähm, man möchte ja irgendwie andererseits auch nicht von diesen Menschen das jetzt verlangen, dass sie einem das kostenlos zur Verfügung stellen, weil ähm, diese Education-Arbeit ähm, oder diese Care-Work ähm, muss ja trotzdem angemessen irgendwie vergütet sein. So, das ist ja auch, auch so, so doof, was sich anhört, weil es geht wieder ums Geld, so nach dem Motto. Ähm, aber es ist ja trotzdem eine gewisse Wertschätzung, irgendwie, die man den ja trotzdem versucht, damit entgegenzubringen und zu sagen, ja, wir sehen das nicht für selbstverständlich, dass sie das jetzt für uns einfach so für lau macht und so weiter deswegen kann ich das total verstehen und finde es auch ganz gut, dass ähm, du das jetzt quasi so ein bisschen als Tipp gegeben hast für genau diese Festivals, ähm, die da irgendwie sind. Ansonsten, ja, im Prinzip bleibt es so ein bisschen vielleicht einem auch dann auch nichts anderes übrig zu sagen, okay, man äh, versucht sich da ein bisschen selber weiterzubilden, muss natürlich dann aber auch schauen, in welchem Rahmen das natürlich geht weil ähm, und wie professionell das dann ja im Endeffekt ist, weil das ja schon nichts unwichtiges ist und vielleicht nicht auch was, was man sich ja halt mal eben so nebenbei anlesen kann, sondern wo das schon wichtig ist, dass da irgendwie geschultes Personal oder genau irgendwie Crewmitglieder in ähm, zur Verfügung stehen einfach.
1: Sicher, auf jeden Fall geschultes Personal ist da natürlich ähm, eine der besten Möglichkeiten. Allerdings glaube ich auch, dass die Professionalität und und die Sicherheit und auch ein bisschen das Wissen zu dieser Thematik mit der Zeit kommt, je mehr und je intensiver man sich damit auseinandersetzt. Und ganz oft ist es auch so, dass in, in simplen Gesprächen, die vielleicht auch zufällig entstehen, entweder mit ExpertInnen in eigener Sache oder auch mit anderen Menschen, die sich ebenfalls dafür interessieren, dass man ganz oft so Aha-Momente hat und, und dann plötzlich da steht und sich so denkt... Klar, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber es ist so naheliegend. Das kommt häufig erst, wenn man sich wirklich intensiv damit auseinandersetzt oder in einer ganz bestimmten Situation damit konfrontiert ist. Deswegen würde ich auch immer sagen, go for it, setz dich damit auseinander, auch wenn es schwerfällt, auch wenn du Angst hast, was falsch zu machen. Aber geh diesen ersten Schritt und erst dann wirst du halt eben die Erkenntnisse und das Wissen erlangen und eben auch im Laufe der Zeit eine gewisse Sicherheit
0: ich denke, es ist auch viel uh, Learning by Doing, also ich musste gerade so ein bisschen auch daran denken, ähm, bei mir war das so, dass ich diese Themen, ähm, also ganz viele verschiedene auch, aber eben auch dieses äh, Barriere und Barrierefreiheit und Inklusion als Thema bei uns auf dem Festival Playground ähm, so das erste Mal so richtig verstanden habe, weil da eben ähm, diese Menschen halt auch sichtbar gemacht wurden, ne? also die standen da ja oder saßen, wie auch immer, ähm, waren ja eben auf der Bühne. Und haben darüber gesprochen und in dem Moment, wo jemand, der davon irgendwie betroffen ist, von was auch immer, ähm, darüber spricht, kriegt man da einen ganz anderen Einblick nochmal für. Der Playground wird ja dieses Jahr auch wieder äh, stattfinden, also schreibt es euch schon mal in eure Kalender. Deswegen, das fand ich total äh, toll und irgendwie total schöne... Erfahrung, da mal irgendwie so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, so dieses Eye-Opening so ein bisschen, genau. Also das war irgendwie total schön und ich denke, dass man, wie gesagt, dieses Learning by Doing, wenn man es erstmal macht und erstmal anfängt, dann wird man auch mit der Zeit feststellen, okay, was hat dann jetzt überhaupt funktioniert und was hat nicht funktioniert ähm, und kommt vielleicht darauf Probleme, die man vorher noch gar nicht im Blick hatte, weil, es, weil man das erst durch die Situation, die dann eingetroffen ist, eben ähm, gemerkt hat und auf die man vorher einfach noch gar nicht im Kopf hat oder auf die man vielleicht vorher gar nicht kam.
1: Ja, total, auf jeden Fall. Das ist auch ein echt schönes Beispiel, was du jetzt gerade sagst. Du hast das da dann auf dem Festival Playground das erste Mal gehört und hattest halt diesen Aha-Moment und ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen. Ich habe das gerade jetzt in der ähm, Corona-Pandemie ganz oft gemerkt, wenn ich mit meiner Mama einkaufen war und ähm, die ist wirklich hochgradig hörgeschädigt und hat teilweise echt Probleme und liest halt sehr, sehr viel vom Mund ab. Und ähm, so viele Menschen, die dann mit ihr gesprochen haben, sei es an der Kasse vom Supermarkt oder sonst wo, die hat sie halt nicht verstanden und ähm, hat dann ganz oft gesagt, Leute, ich höre euch nicht, ich kann euch nicht verstehen, was wollt ihr von mir? Und ähm, dann gab es halt die Menschen, die sofort geschnallt haben, oh irgendwie hört sie mich nicht so richtig, ähm, ich nehme mal meine Maske ab, gehe auf Abstand und versuche irgendwie langsam und deutlich zu sprechen und ähm, die hat meine Mama dann verstanden und konnte super gut antworten und mit denen das Gespräch fortführen. Und dann gab es aber eben auch diese Menschen, die halt einfach angefangen haben zu schreien unter ihrer Maske und so gar nichts geschnallt haben. Und ähm, da gab es dann eben auch oft Momente, wo meine Mama sich umgedreht hat und halt auch gesagt hat, tut mir leid, bringt halt so nichts. Und ähm, das ist halt auch so ein bisschen die Hoffnung, die ich jetzt habe indem wir beispielsweise die Gebärdensprache auf unserem Festival präsent machen. Es müssen ja jetzt noch gar nicht mal so viele hörgeschädigte und gehörlose Menschen da sein, die sagen, wir brauchen das jetzt oder für uns ist das eine große Hilfe. In dem Moment, wo ein Gebärdendolmetscher auf der Bühne steht, sehen mehrere hundert Menschen, die vielleicht noch nie mit dieser Thematik in Berührung gekommen sind, dass es da noch eine ganz andere Sprache gibt und dass die gar nicht mal so schwer ist und die Kommunikation mit Menschen, die nicht so gut hören können, auch eben keine große Herausforderung sein sollte, wenn man sich darauf einlässt und das einfach versucht.
0: Ja, vor allem eben dieses Sichtbarmachen in dem Moment, da merkt man irgendwie auch wieder, wo du das gerade sagst, mit der Maske etwas, was ich einfach überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, weil man damit einfach nicht in Berührung kommt. Ähm, oder ich möchte es nicht verallgemeinern, weil ich damit einfach noch nie so richtig in, mit in Berührung gekommen bin und das dann überhaupt nicht auf dem Schirm habe und es natürlich dann total toll ist, wenn man auf so einem Festival oder einfach in so einem Ort, wo viele Menschen zusammenkommen, diese Menschen eben aber auch sichtbar macht. So, Weil die gibt es ja, das ist ja nicht... Dass man oder man hat halt oft das Gefühl so was man nicht sieht so nach dem Motto ist nicht da irgendwie oder man kennt das da also man weiß ja dass es das gibt aber wenn man das da noch nie Erfahrung mitgemacht hat dann kann man das halt eben auch nicht einschätzen und dafür ist es natürlich, ist es natürlich total toll wenn ähm, Menschen die auch einfach sehen also abgesehen davon mal von diesem Aspekt dass ähm, diese Menschen dann auch endlich an Festivals ähm, ganzheitlicher vielleicht äh, teilnehmen können, ist ja auch der Punkt überhaupt, dass Menschen, die äh, vielleicht keine Einschränkungen haben, ähm, lernen, damit umzugehen mit diesen Menschen oder mit dieser Einschränkung vor allem. Nicht unbedingt vielleicht mit den Menschen, sondern mit der Einschränkung und wie man da am besten ähm, ja, sich verhält einfach oder vielleicht manchmal auch helfen kann.
1: Genau und letztendlich ist es ja auch so, dass ja, die Einschränkung oder die Besonderheit, die manche Menschen haben, ja nicht den Menschen an sich ausmachen. Und, ähm, das ist halt aber in den Köpfen von vielen anderen Leuten teilweise verankert. Oh, derjenige kann jetzt nicht gut gucken. Ich muss anders mit dem umgehen. Ich kann mich nicht normal verhalten. Oder, oh, derjenige hört nicht. Äh, mit dem kann ich mit, mit dem kann ich nicht sprechen. Und äh, so ist es ja nicht. Und, ähm, ich glaube, diese Ängste und diese Vorurteile und alles, was damit einhergeht, abzulegen, das ist das Wichtige dabei. Und, und das schaffen wir, glaube ich, wenn wir das ganze Thema präsent machen. Ganz gleich, mit welchen Maßnahmen wir das jetzt tun. Aber wenn wir, so wie wir das jetzt tun, darüber sprechen, glaube ich, ähm, haben wir schon viel erreicht. Oder zumindest auch den ersten Schritt oder die ersten Schritte getan, um da eben früher oder später an dem Ziel anzukommen, dass Kultur gemeinsam erlebt werden kann und Menschen mit Einschränkungen nicht, nicht ausschließen sollte?
0: Ja, das ist so ein bisschen diese Balance, die man irgendwie finden muss, finde ich, zwischen man muss das total berücksichtigen und das nicht einfach irgendwie ähm, ignorieren, damit man eben diese Menschen inkludiert. Und gleichzeitig, wie du sagst, das ist ja nicht, dass diese Menschen ähm, wie so ein bisschen wie so ein Außerirdischer sozusagen, äh, behandelt werden, sozusagen, nur weil man das halt nicht kennt. So, Das hat man ja oft, ne, was man nicht kennt. Da hat man da irgendwie Angst vor, so wie du das sagst. Ähm, und weiß halt ähm, nicht, was man machen soll. Und aus dieser Unsicherheit folgt dann vielleicht auch manchmal... Ja, so ein bisschen so blöde Reaktionen einfach, weil man nicht so richtig weiß, was man machen soll. Und da ist natürlich, wie gesagt, wiederhole ich mich jetzt, ähm, diese Aufklärung und was da stattfindet natürlich total toll, weil du eben da so ein bisschen äh, gegenwirken kannst im Endeffekt. So.
1: Ja, wiederum sind aber auch ähm, manchmal blöde Reaktionen in gewissen Situationen nachvollziehbar. Denn wenn du dich noch nie damit auseinandergesetzt hast und das erste Mal damit konfrontiert bist, Natürlich weißt du nicht, wie du damit umgehen sollst. Und auch das ist wieder etwas, was alle Menschen, Menschen mit vermeintlich keiner Beeinträchtigung oder auch, äh, und auch Menschen mit Einschränkungen lernen müssen, dass ähm, beide Seiten voneinander profitieren, beide Seiten aufeinander eingehen müssen. Das bedeutet, dass wenn wir mit einer Einschränkung konfrontiert werden, mit einer neuen Situation, dann ist es besser vernünftig zu reagieren und nicht blöd zu reagieren, auf jeden Fall. Ich möchte das jetzt nicht gut reden, aber es ist auch okay, halt zu sagen, tut mir leid, ich habe keine Ahnung davon, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, vielleicht habe ich jetzt falsch reagiert, aber es ist auch wichtig, dann ein gewisses Verständnis entgegengebracht zu bekommen und in der Situation nicht angefeindet zu werden, sondern vielleicht dann eben aufgeklärt zu werden. Weil ansonsten wiederholt sich das ja immer wieder
0: und dann schaffen wir ja gar nichts. Total. Und das ist ja im Prinzip auch irgendwie das Schöne daran, also so empfinde ich das immer bei ähm, allen Themen, äh, die irgendwie damit zu tun haben, mehr Menschen zu inkludieren, ähm, dass man natürlich immer große Angst hat, dass man irgendwie einen Fehler macht. Aber ich finde das immer ein bisschen schade, dass man das in dem Moment ähm, so... Dolle auf sich selbst bezieht. Ich meine, Fehlerkultur ist ja sowieso, da kann man auch noch mal einen eigenen Podcast drüber machen eigentlich <lacht> in der Gesellschaft. Ähm, ist ja eh nochmal irgendwie so ein riesiges Thema. Ähm, aber darum geht es ja gar nicht und es ist ja auch überhaupt nicht schlimm, weil genau wie du sagst, ähm, das passiert halt und natürlich, wenn du es nie gelernt hast, woher sollst du es dann wissen? Aber wenn du irgendwie offen dafür bist und sagst, okay, ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der XY kann oder nicht kann und weiß jetzt gerade nicht, wie ich damit umgehen soll, dann sagt man das einfach, finde ich, genau. Und niemand wird ja auf einen zugehen und sagen, boah, du weißt nicht, wie man damit umgeht, das ist ja richtig scheiße oder so weiter und so fort. Sondern man wird sagen, ja hey, gar kein Problem, ich zeig dir das oder ich erkläre dir. Oder ja hey, in der Situation würde ich, wenn man selber die betroffene Person ist, würde ich mir wünschen, dass du das und das irgendwie sagst, machst, tust wie auch immer. Und das ist doch eigentlich, finde ich, eine total schöne Sache, wenn man darüber kommunizieren kann und das Endergebnis davon ist, dass sich im Endeffekt einfach nur mehr Leute mit einbezogen und wohlfühlen. Wir haben jetzt schon so ein bisschen alles so ein bisschen angesprochen, also ähm, so ein bisschen was ähm, Genau, warum das Thema wichtig ist, habe ich vielleicht gerade eben gesagt <lacht> ähm, und was es so für Barrieren auf Festivals gibt. Das ist natürlich auch das Thema, dass ihr jetzt, wie du ja gesagt hast, euch jetzt sehr auf ähm, Gehörlosigkeit äh, spezialisiert. Es gibt natürlich aber auch noch ganz, ganz viele andere Barrieren. Ähm, ich denke mal, die ähm, größten oder die oft Thema sind, sind auf jeden Fall auch äh, RollifahrerInnen. in ähm, was so Fortbewegung angeht. Da fand ich es gerade ganz spannend, dass du vorher noch das gesagt hast mit dem Kinderwagen. Weil stimmt, das ist ja auch ähm, irgendwie was, was manchmal schwierig sein kann, was, im was in dem Sinne nicht unbedingt eine körperliche Beeinträchtigung dann ist, aber was irgendwie ja trotzdem damit reinzählt. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Ähm, was gerade ja so Familienfestivals irgendwie auch total betrifft. Ähm, genau, aber was ähm, würdest du noch sagen, was vielleicht auch noch wichtig ist? Ist so für die Zukunft. Oder wenn jemand jetzt sich denkt, okay, ich möchte unbedingt, ähm, oder ich höre jetzt gerade diese Podcast vielleicht sogar und äh, äh, habe dieses Thema vorher noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt und überlegt, okay, stimmt, bei meinem Festival ist vielleicht auch das, was das ähm, Problem. Und wo kann man da vielleicht anfangen? Oder wo sollte man vielleicht auch die Prioritäten so ein bisschen setzen? Weil man kann ja nicht am Anfang alles direkt umsetzen.
1: Genau, alles auf einmal ist, ist schwierig und wird auch wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, im Laufe der Jahre wohl kaum möglich sein, weil das einfach so vielfältig ist. Und ähm, es gibt halt Barrieren, die sind sehr offensichtlich, wie beispielsweise eine Rampe, wenn du Treppen zu einem Gebäude hast äh, oder wie auch immer. Aber da hört es ja eben nicht auf. Und ich glaube, ähm, sich das bewusst zu machen und den Horizont so ein bisschen zu erweitern, dass es unzählig viele Einschränkungen und Barrieren gibt, die man zum Teil alle abdecken kann und, und wo man entsprechende Maßnahmen trifft, damit Menschen, die vielleicht eben nicht so einfach Sprache oder Musik verstehen können, mit Hilfe von GebärdendolmetscherInnen ein, ein Teil dessen werden, oder auch, dass ähm, Menschen, die vielleicht nicht so gut gucken können, durch, durch gezielte Maßnahmen auf dem Festival Unterstützung erhalten, und was aber eben wichtig ist, ganz gleich welche und wie viele Maßnahmen man am Ende des Tages treffen kann, man beschäftigt sich mit dieser Thematik und man versucht, etwas zu verändern. Und das ist so der erste wichtige Schritt, den man als VeranstalterInnen, aber auch als Mensch in jeglicher Hinsicht tun kann, sich damit zu beschäftigen und Je häufiger wir darüber sprechen, je mehr Maßnahmen wir ergreifen, desto eher wird sich wahrscheinlich auch in der Politik was ändern, denn da geht die Bewegung ja auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich möchte das gar nicht schlecht reden, aber es ist halt zu langsam und zu vorsichtig und ähm, funktioniert einfach noch nicht so, wie es funktionieren sollte. Und Was äh, darüber hinaus ja auch wichtig ist, ist natürlich die Kommunikation nach außen, denn die bringt halt alle Maßnahmen nichts, die du auf deiner Veranstaltung ähm, umsetzen kannst, wenn du es am Ende des Tages nicht nach außen kommunizierst und nicht genau die Leute ansprichst, für die du diese Maßnahmen triffst. Und da hilft dann beispielsweise auch ein barrierefreies Webdesign, was ich wirklich jedem ans Herz legen kann. Ganz gleich, ob konkrete Maßnahmen auf dem Festival, beispielsweise für Rollifahrer, hörgeschädigte Gehörlose oder sehengeschränkte Menschen herrschen, ein äh, barrierefreies Webdesign ist in jeglicher Hinsicht von Vorteil nicht nur für Menschen mit vermeintlichen Einschränkungen, sondern eigentlich für jeden Nutzer. Denn ähm, barrierefreies Webdesign bedeutet beispielsweise ähm, die Anpassung des Kontrastes, der Schriftgröße, vielleicht auch noch der Schriftart, wenn das möglich ist, ähm, beinhaltet ähm, Transkripte für, für Videoaufnahmen oder Untertitel. Oder eben auch Bildbeschreibung. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du stehst mit deinem Handy irgendwo draußen, bist auf einer Festivalseite, willst dir das Line-Up angucken, die Sonne scheint, du siehst nichts. Ganz gleich, wie hell dein Handy ist. Wenn du den Kontrast ändern kannst, siehst du plötzlich was. Und ähm, das ist halt ein total tolles Beispiel, dass eben barrierefreie Maßnahmen eben für jeden von Vorteil sein können und nicht nur für eine spezielle Gruppe
0: ja, ähm, ich habe gerade noch gedacht, was auch immer so ein Thema ist, ähm, ist auf jeden Fall äh, Netzwerken, würde ich sagen. Also sich einfach konstant darüber austauschen und vielleicht auch fragen, hey, wie macht ihr das denn? So, was sind da eure Pläne? woran ähm, Was ist äh, eure Priorität momentan? Was plant ihr für in fünf Jahren und so weiter? Ähm, das finde ich mal besonders cool und da kann man natürlich, ähm, oder das ist manchmal immer so ein bisschen schwierig, weil man so das Gefühl hat, jeder macht so ein bisschen seins, ähm, aber dafür sind natürlich Veranstaltungen toll, wo eben dieser Austausch stattfindet äh, und wo man äh, ja, sich irgendwie sieht und wo man netzwerken kann. Ähm, aber eben auch unser Festival Networks dafür, ähm, eigentlich ganz cool, weil wir da auch eben genau das haben. Also ähm, da gibt es Guides, da gibt es äh, vor allem Austausch äh, zu bestimmten äh, Themen, Ich denke, so soziale Nachhaltigkeit ist zum Beispiel bei uns eine Zukunftsgruppe, wo das Thema auch auf jeden Fall äh, gut mit reinfällt oder gut mit reinpasst. Und genau, also so dieses Netzwerk-Thema finde ich immer noch ganz gut, vor allem über das, was wir schon gesprochen haben. Wenn man da eben nicht so die finanziellen Ressourcen irgendwie hat, ist das schon mal irgendwie ganz gut. Ähm, ich denke, man sollte immer im Kopf behalten, okay, klar, wir sind... Ähm, wenn man eben die Ressourcen nicht hat. Nicht super professionell, professionell, aber wir versuchen halt eben unser Bestes zu tun und ähm, sind auch offen dann für Verbesserungsvorschläge. Und ich denke, das ist irgendwie ganz wichtig, dass man da im Dialog einfach irgendwie bleibt und ähm, ja nicht stehen bleibt, zu sagen. Ne? Genau. Ja, bin ich voll bei dir.
1: Ich meine, Netzwerken ist ja nicht nur beim Thema Barrierefreiheit von Vorteil, sondern in jeglicher Hinsicht. Und ähm, man kann so viel voneinander lernen, sich von dem anderen nochmal was abschauen oder einander Tipps geben. Und auch erst, wenn man in, in den Dialog tritt, kommen ja ganz oft noch neue Erkenntnisse, die man dann für sich mitnehmen kann.
0: Genau, deswegen, also man kann, finde ich, einfach äh, vielleicht sagen, dass man einfach offen bleiben sollte, offen und äh, neugierig vielleicht und wissensdurstig, um äh, neue Sachen äh, rauszufinden und äh, nicht zurückschrecken sollte vor dem Thema, nur weil es total wie ein riesiger Berg ähm, wirkt, der es ja äh, ehrlich gesagt auch ist, aber wenn man sich einen guten Plan macht, glaube ich, und äh, Step by Step ähm, da rangeht und sagt, okay, das machen wir jetzt erstmal dieses Jahr, gucken, wie das funktioniert und ähm, verbessern es vielleicht für nächstes Jahr oder wenn es schon gut funktioniert hat, was können wir dann noch machen, ähm, und ja, der Wille zählt da so ein bisschen. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen dieses, bei diesen Themen hat man immer gleich diesen großen Druck, dass man auch von außen, finde ich, so dieses Gesellschaftsding, dass man das Gefühl hat, man muss es jetzt total perfekt machen, direkt. Aber so funktioniert es ja einfach nicht. so Deswegen, ja. Ähm, was erhoffst du dir jetzt oder was wünschst du dir denn jetzt so ein bisschen für eure... Ihr seid jetzt ja ihr seid jetzt ja total in der Planung von eurem Festival. Ähm, was wünschst du dir denn so ein bisschen für ähm, ja, eure Ausgabe dieses Jahr sozusagen? Was sind da so eure Ziele?
1: Naja, erstmal wollen wir natürlich einfach ein großartiges Festival gemeinsam erleben können. Im besten Fall auch ohne Pandemie. Das hat äh, letztes Jahr natürlich auch, hat uns letztes Jahr vor einige Herausforderungen gestellt. Und ähm, weißt du, wir sind gerade so in der Planung drin und am liebsten würden wir einmal schnipsen und sagen, morgen ist dieses Festival, weil jeden Tag so viele tolle Dinge passieren und ähm, die Arbeit in unserem Büroteam so viel Spaß macht und eben auch die Arbeit mit dem gesamten Festivalteam, wenn dann alle zusammen sind und ich, ich kann ja absolut nicht sagen, was, worauf wir uns am meisten freuen, was genau wir uns jetzt erhoffen, weil dieses Festival als Ganzes einfach so ein unbeschreiblich tolles Erlebnis ist und das Ganze jetzt eben noch ergänzen zu können mit diesem Barrierefreiheitsaspekt und ähm, Türen zu öffnen für Menschen, die vielleicht nicht so oft Zugang zu Kunst und Kultur haben dürfen oder können, es ist einfach eine unglaublich große Bereicherung. Und da bin ich auch ganz aufgeregt und, und viel bei dem Ganzen euphorisch entgegen. hoffe, möglichst vieles richtig zu machen möglichst gute Maßnahmen auch äh, treffen zu können und am Ende des Tages sagen zu können, hey, wir haben Menschen informiert, wir haben Menschen aufgeklärt, wir haben Menschen zusammengebracht und eben gemeinsam die Kultur auf dem Norden gefeiert. Und das ist wahrscheinlich so das, worum es uns allen am Ende des Tages geht. Gemeinschaftlich auf dem Norden, Feiern, einfach glücklich sein, Spaß haben und im
0: besten Fall die Sonne genießen. <lacht> ja, im September muss man mal ein bisschen gucken, ob man da noch Glück hat. Ja. <lacht> ja, ähm, ja, voll schön. Wenn du jetzt noch so auch, also genau, das war jetzt so ein bisschen so dieses Jahr, was euer Festival angeht, aber so nochmal das Thema Barrierefreiheit ähm, auf Festivals, wenn du da so in... Wenn du da so fünf bis zehn Jahre in die Zukunft schaust, was siehst du da oder was sind da so, du hast ja eben schon so ein bisschen eingestreut, aber vielleicht kannst du das nochmal so richtig ausführen, was da so Forderungen vielleicht sind oder Sachen, die wirklich, wo du sagst, sie müssen passieren, vielleicht auch politisch so ein bisschen, damit sich das einfach verbessert. In fünf bis zehn Jahren möchte ich gar nicht erst mit dir hier sitzen,
1: auch wenn es total schön ist zu quatschen aber ich möchte nicht mehr da sitzen müssen und sagen, wir müssen was tun, wir müssen was verändern ähm, und wir müssen die Leute mit ins Boot holen, sondern ich möchte dann äh, wirklich auf dem Festival stehen können und sagen, guck mal, wir stehen hier alle gemeinsam und dass wir jetzt Musik haben und beispielsweise GebärdendolmetscherInnen ist selbstverständlich und nicht mehr eine Besonderheit. Und wenn wir das schaffen könnten, eines Tages, ich glaube, dann haben wir, haben wir Großes erreicht und, und können sehr, sehr glücklich sein, dass wir dann gemeinsam, möglichst
0: ohne Barrieren,
1: Kultur erleben dürfen.
0: Ja, voll schön. Das hört sich nach einer... Ähm reichen Zukunft vielleicht an, wenn man das so sagen kann. <lacht> Auf jeden Fall. Es ist,
1: es ist, Im Moment wäre es zu schön, um wahr zu sein, ähm, aber wir können ja alle ein bisschen daran arbeiten und unseren Beitrag dazu beitragen
0: und dann wird das schon. Ähm, ja, dann fand ich es sehr, sehr schön, dass wir heute ein bisschen sprechen konnten und du so ein bisschen was erzählt hast über euer Projekt und was du so denkst, was so Barrierefreiheit bedeutet auf Festivals und ähm, wie man das am besten angeht. Ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Projekt dieses Jahr und wie das laufen wird. Ähm, ob das alles so klappt, wie ihr euch das äh, vorstellt und was ihr dann berichten werdet, ähm, was gut funktioniert hat, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Ähm, und danke dir, dass du äh, dir Zeit genommen hast heute für mich und mir ein bisschen darüber gesprochen hast.
1: Ja, ich danke dir. Ich hoffe, ich konnte den ZuhörerInnen da noch ein bisschen was mit auf den Weg geben und auch ermutigen, vor allem, falls die Überlegung da war oder auch wenn sie noch gar nicht da war, den ersten Schritt zu gehen und da vielleicht auch in Zukunft einen Teil zu beizutragen.
0: Wo kann man denn euch noch als Festival vielleicht finden, wenn man jetzt das total spannend gefunden hat und gesagt hat, boah, ich würde es voll gerne noch verfolgen, was da jetzt halt so passiert oder wie es dann auch im September so abläuft? Oder wenn man vielleicht sogar kommen möchte und es sich anschauen möchte. Man möchte unbedingt kommen.
1: <lacht> <lacht> ähm, man findet uns natürlich im Internet unter www.norden-festival.com. Facebook, Instagram sind wir natürlich auch äh, vertreten, ganz aktiv. Und ähm, versuchen da natürlich auch möglichst aktuell über alle, alle Geschehnisse jetzt im Hintergrund zu berichten. Und natürlich auf dem Festival
0: die, die FollowerInnen ein bisschen mitzunehmen. Ja, voll schön. Dann ähm, wünsche ich dir noch einen sehr, sehr schönen Tag. Gleichfalls, vielen lieben Dank. Und äh, sage Tschüss. <lacht> <lacht> tschüss. <lacht> Ciao.